0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9 That I would feel homesick for the elevator That was my prison ha. voilà Wat een rit, wat een rit al Sowieso in 30 seconden Hebt u Hamilton gehoord? De meest recente, hipste musical aller tijden bijna. Vervolgens de oer-opera Orfeo. En hopla, gekanteld naar de allereerste musical. Loveboat. En dan nu met Heiner Goebbels, het meest hedendaagse muziektheater dat vandaag te zien is. Dit wordt een interessant onderzoek. Met de voorstelling die je nu hoort, de muziek van Rosa Luxemburg... En we geven ons per aflevering 19 minuten. Want in 1919 stierf ze. Hm. Rosa Luxemburg. Het hoge woord is gevallen. <lacht> en gezongen. Ellen Wils was dit. Prachtige sopraan. Ik heb de muziek geschreven voor de muziektheatervoorstelling Rosa Luxemburg. En wij zijn al almakend op zoveel interessante botsingen en onderzoeksvragen gestoten... Dat we, ja, dat we dachten, we kunnen er niet onderuit. Hier, hier, ik ga moeten rondbellen, het is ook corona, dus ik zit in mijn kelder en ik wil weten, wat zijn de liefdes, wat zijn de haten, wat zijn de, de ontmoetingen, wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de strijden wat, en, en tevoort, over muziektheater. Zo eerlijk is het, het is niet de meest professionele podcast, wees gerust, maar het heet wel heel uh, underground Radio Rosa. Uh -uh. Uh, voilà. Ik bel eerst met Johan Uiterschoud. Dag Peter, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Hier zijn we dan. Vala ja. uh, voilà, met dus de prangende vraag op onze lippen. Uh, waarom zijn ze in godsnaam beginnen zingen op een podium ooit? Ja.
2: Ja, antwoord ik gewoon direct? Ja, je mocht gewoon vertellen. Ja, ja wel. Uh, dat is wat ik meestal noem uh, te wijten aan een geniale vergissing. <lacht> ik verklaar mij later. Dus opera is ontstaan in de schoot van een academie in Firenze. Als idee eigenlijk in het laatste kwart van de 16e eeuw. In dat opzicht een heel klassiek Renaissance-idee. Men wou de
0: Griekse tragedie doen herleven in een ja, eigentijdse vorm op Italiaanse verzen. Mm. Op zich is daar niets mis mee, met, enfin, er is niks mis mee hoor, maar op dat op, opzicht is dat een heel begrijpelijk idee. Maar de
2: mensen van die Camerata, die, die is gesticht door ene graaf Giovanni De Bardi, daartoe, niet zo belangrijk, die gingen ervan uit dat de Griekse tragedie volledig gezongen werd. Wat niet waar is. Nee. Uh, in zo'n Griekse, tra Griekse tragedie zit een, een koor, natuurlijk. Uh, een groep mensen die commentaar leveren op de gebeurtenissen. Nu, Je moet goed begrijpen dat wanneer zo'n groepje mensen, ook al zijn het er maar tien, uh, beginnen spreken door elkaar heen, dan begrijpt niemand daar iets van. Dus je moet dat stroomlijnen. Hè. Dus dat, commentaar, dat gesproken commentaar moest gestroomlijnd worden. Dus werden daar ritmische patronen onder gezet, zodanig dat dat op een soort scanderen neerkwam. Nee. Eh, dat is één, dat, dat koor, dat werd zo genoemd, hè, scandeerde in groep, dus ritmisch gelijklopend die commentaren. Mm -hmm. Twee, wordt het, het begrip poëzie is heel dikwijls ook benoemd als zingen, hè, als een vorm van muziek. Dat is natuurlijk beeldspraak, hè. dat is metaforisch. Maar goed, die twee samen hebben dus bij de Camerata in Firenze tot de verkeerde conclusie geleid dat de Griekse tragedie volledig gezongen werd. Yeah. Daarom zijn zij ervan uitgegaan dat hun herschepping van die Griekse tragedie volledig gezongen moest worden. Oh. En zo is dat dus gekomen. <laughs> Ze hebben dat natuurlijk
0: wel gedaan met de grootst mogelijke aandacht respect voor de tekst,
2: de Italiaanse tekst, uh, die moest volkomen verstaanbaar zijn, dus die muziek was heel eenvoudig, was sober. Ja. Uh, een gezongen lijn zonder al te veel sprongen in. Uh, vooral expressief, emotioneel geladen, met een bescheiden begeleiding daaronder. Uh, een soort ja, continuo van alle letter zou je het kunnen noemen. Ja. Maar daar bleef het dus ook bij voorlopig. Hè. En dan waren er wel een paar stukken in die eerste opera's die iets meer muzikaal uit de verf kwamen, maar dat bleef allemaal heel bescheiden. Het is eigenlijk maar pas bij Claudio Monteverti in 1607, mm -hmm. met zijn Orfeo, dat de muziek losgebarsten is, zeg maar. En dat, uh, de tekst blijft daar wel heel belangrijk, centraal gegeven, maar uiteindelijk uh, breekt de muziek in en eist haar plaats op. Yeah. Maar die was eigenlijk dus van in het begin aanwezig. Je dus begrijpt waarom ik dat een geniale Ja. Yeah,
1: yeah.
2: Hadden zij zich niet vergist, dan hadden we het genre opera misschien nooit gekend.
1: Yeah. En dat, maar daar was wel uh, altijd met de Griekse verhalen in het achterhoofd? Of met de uh,
2: niet alleen. Oh, ja. uh, men gebruikte meestal
1: verhalen uit de Griekse mythologie. Mm -hmm. uh, Orfeo, Daphne, noem maar op dat soort dingen. Maar ook uit Italiaanse
2: klassiekers werden ook gebruikt. Uh, oh, ja. uh, fragmenten uit de Divina Commedia bijvoorbeeld. Maar dat was eerder in het beginstadium. Men is vrij snel overgeschakeld op die, uh, op die Griekse verhalen. Verhalen uit de Griekse mythologie. Ja. Dus pas ja. in de jaren 16. 30, 40, dat de opera gecommercialiseerd is en dan zijn er ook Romeinse verhalen, historische verhalen, bijvoorbeeld over Keizer Nero. Ja, ja. Zo'n dingen zijn dan uh, op, op de proppen gekomen. Maar oorspronkelijk was dat eigenlijk een heel intellectueel. Uh, verstrooien, maar verstrooien is verkeerde woord, maar een ja. intellectuele uh, bezigheid waarbij men de intelligentie van de stad, en of ja, de, de richesse van de stad, ja. verzamelde om iets te laten zien dat nog niemand gezien had.
1: Ah, ja. Ja, dat is eigenlijk een heel, een heel exclusief soort vermaak. Ja, ja. Dat ja. werd dan
0: ook in privépaleizen gespeeld. Ook zelfs de Monteverdi, de Orfeo, nog, is gecreëerd in
2: privévertrekken uh, in het paleis van Mantova.
1: Ah, ja. Want, en wat u en zegt, het, het werd gecommercialiseerd op moment... In Venetië, dat is gecommercialiseerd in ja. Venetië. Ah, ja. in
2: 1637 is het eerste theater geopend. Je moet je daar niet veel bij voorstellen, hoor. dat oh. was klein. Um, een soort marmeren miniatuur... Uh, um, hoe noem ik het? Noemen? Um, amfitheatertje. Ja. Met 25-tal plaatsen, meer niet. Hè? Ah, ja. In de tuin van een rijke familie in Venetië, de familie Tron. Ja. Die ooit de dojo geleverd hebben. Uh, die tuin is er nog, maar is fel ingekrompen, hè. Die, is, die is verkocht en volgebouwd enzovoort. Maar kunt u dat palazzo nog zien, dat ligt aan Canal Grande, het uh, Palazzo Tron. Daar huist nu Faculteit Architectuur van de, van de Universiteit van Venetië. Prachtig palazzo. Maar in die tuin, ergens moet dus ooit een wit marmeren... Amfitheater gestaan en daar moest men voor betalen om te komen
1: kijken. Ja, dat is ja. de
2: eerste, het eerste teatro uh, San Cassiano, dat is de parochie San Cassiano. Het eerste theater dat dus opera uh, speelde met verkochte tickets.
1: Ja. ja. Zeg
2: maar. Dat was dan nog voor de happy few, hè. Ja, ja. Dus zonder de nodige no adelbrieven
0: kwam je daar niet binnen. Ja.
2: Maar er werd geld voor gevraagd. Dat is een belangrijke stap. Waardoor men op de duur dus terechtgekomen is in een situatie waar het publiek meer en meer eh, begon te bepalen waar de verhalen over gingen.
1: zo, ja. ja.
2: Want die hooggestemde Griekse verhalen van vroeger, daar had uh, oh, het gemiddelde publiek in, ja. in de handelstad
1: Venetië, had dat niet veel boodschap aan. Nee, zo is dat gekeerd. Ja. Maar het blijft natuurlijk een feit dat de, de
2: muziek van in de beginnen. Het gezongen woord van in het begin aanwezig
1: was. Ja, voilà. Dat is eigenlijk een, een prachtig antwoord op mijn, op mijn vraag. Goed zo. Ik ben blij dat je ermee <laughs> voort kunt. <laughs> Heel erg bedankt. Heel dat plezier, Peter. Tot ziens, hè. Tot ja. horen, staan ja. dag. Dames en heren, u hoorde zo net Johan Uiterschout, opera-expert tot en als je ooit in de Kinepolis naar zo'n grote streamings gaat kijken van uh, grote operas, dan is hij het, die je in de zetel op voorhand heel de uitleg doet. Dat was ooit mijn zanggekracht zelfs. Ik weet niet of hij mij heel tof vond toen, want ik heb nogal veel gebrost, denk ik, als ik mij goed herinner. <laughs> uh, voilà, maar ik ben hem heel dankbaar voor deze inzichten en ik onthoud... Terwijl mijn excuses hier voor het wasmachine boven mijn kelder aan het draaien is. Vandaar een beetje het uh, geroesmoes. Ik onthoud het, uh, de kracht ervan, blijkbaar. Want er waren plotseling mensen die het prachtig vonden. woorden en zang gecombineerd. Ik deed mij denken aan een Noemi Schellens. Noemi Schellens, stadsopraan van Leuven. Die mij opbelde en daarover nog een soort addendum wou geven. Nou, uh, ik laat het horen. Nadien gaan we verder.
0: Bedankt Peter, het is nu hier. Zeg, um, ik was nog iets uh, vergeten. Ik ben maar ik heb het niet gehad over het gevoel dat je, uh, van de overdracht, van wat dat je overbrengt um, bij, 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 de, bij het publiek, bij de toekijker. En um, ik dacht van ja, dat is natuurlijk kei schoon. En ik was aan het denken, gisteren had ik een concert, uh, en eergisteren ook, en er waren, gisteren was er een meisje, zoals. Twintig of zo, denk ik. ander twintig jaar. En ze kwam naar mij en ze zei... maar ik kon me echt niet inhalen. Ik had zo traan in. En hij zat ook tranen in haar oor. Toen zei ze van... Wow, dat was zo heftig. En ik, ik wou, ik wou echt niet weten, Maar dat kwam gewoon terwijl hij aan het zingen was. En ik dacht, is dat is toch echt. Het is gewoon is dat mensen zeggen Kijk, dat ze ik voilà, dat zou ze... krijgen. In een voicemail. Dat was ik dus vergeten,
1: Noemie, en dat vond ik ook belangrijk. Die in de volgende aflevering komt, enzovoort. Maar ook op aanraden van Lulu Aardgeers die in aflevering 3 komt. En Dick van der Harst enzovoort. Die, die daarna ook nog allemaal het woord zal horen, gaat het over die kracht van de overdracht. De combinatie van het gezongen woord met het verhaal. Daar komt ook nog dans bij. Dat is ook nog eens zo'n een maf vraagstuk. Hoe waar komt dat vandaan? Is dat een musical eigen of is dat een soort dingen? Ik vraag het aan de enige mensen die, mens die de geschiedenis even van kan uit de doeken doen, is Wim Langkrok, eminentie in, in de Hogeschool Brussel, musicalopleiding, uh, over de geschiedenis van de musical. Dat moet er zeker bij. Luister goed. Hallo. Uh, Goedemiddag, het is uh, Peter. Peter hier. Ja, Peter. Goedemiddag. Ja, Van voilà, dat is een heel eenvoudige, heldere vraag. Uh, waar komt in godsnaam musical vandaan? Um, dat is een, uh, en ik zou zeggen, vertel maar. Voilà.
0: Oké. Okay. Ja. Goed, mag ik van wal steken? Absoluut. Algemeen wordt door heel wat musical historici gesteld dat de eerste volwaardige musical tot stand kwam in New York. Broadway in 1927, ja. namelijk Showboat van componist Jerome Kern ja. en tekstschrijver Oscar Hammerstein II. Ze gaan ervan uit uh, in die omschrijving dat de musical op een theatraal volwaardige manier... een verhaal vertelt aan de hand van speelscènes, songs en choreografieën. Dus een grote coherentie tussen spel, zang en dans. Ja. Maar wat kunnen we vaststellen... Ook bij de primitieve volken in de oudheid uh, voerden zij uh, rituele spelen op rond een soort kampvuur en zij bedienden zich daarbij van spel, zang en dans. Mm -hmm. Ook in de Griekse en de Romeinse theaters werden we deze elementen met elkaar vermengd. Ja. En dat was ook het geval bij de christelijke en heidense opvoeringen in de middeleeuwen en ook Molière bediende zich van deze ingrediënten. En zo uh, kan je het lijstje alsmaar aanvullen. Ja. Maar waren dat echte musicals? Natuurlijk niet. Dus zou ik die omschrijving willen aanvullen, aanvullen dat de musical een twintigste verschijnsel is dat een theatraal verhaal vertelt met toneelspel, zang en dans en dat zich vaak bedient van de op dat moment voorhanden zijnde technische middelen. Ja. Maar ook Showboot kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Aan het ontstaan van de zogenaamde eerste musical... is een hele voor, voorgeschiedenis voorafgegaan. En de roots daarvan zitten zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Ik zet er een paar op een rijtje. Uh, de Ballet Opera, met als bekendste de Beggers Opera van John Gay uit 1728... die als inspiratie heeft gediend voor Bertolt Brecht's Drie Opera. De tweede, de Minstrelshows... Ten derde, de vaudeville, afkomstig uit Frankrijk. De vierde, de burlesque, die al vlug evolueerde naar een musical sex- en and comedy-entertainment. Uh, andere dingen zijn de extravaganza uh, in, de, in het hippodrome Theater, uh, in 1905 in New York. Ook de comic-opera en het oeuvre van Gilbert O'S en Sullivan in Engeland ook de Weense operette en haar uitstraling naar Amerika met de Amerikaanse componisten Herbert, Friemel en Romberg. En niet te vergeten uh, de revues, en zeker niet uh, uh, in het minst de revues van Siegveld, namelijk de Siegveld Follies. En die Florence Siegveld produceerde de eerste musical Showboat. Hmm. Dus Showboat was in... 1927 een soort beginpunt, maar zeker geen eindpunt. Ja. En de musical evolueerde in de daaropvolgende honderd jaar echt wel fundamenteel. Ja, ja kan je ja. daar iets mee aan?
1: Ja, ja, ja zeker. zeker. En ik vond het een mooi beeld dat het eigenlijk uh, ja, die, die, die kampvuur oorsprong of zo. Uh, ik denk daar is dat ook zo de rondtrekkende barden en troubadours. Ten, Tel je die daarbij? Het...
0: Goch, um, in, in, ja, in zoverre dat zij daar ook uh, op een of andere manier uh, choreografie bij betrekken. Ja, 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 ja dat is de... met, ja, die, 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 ding, die, die zaken van die primitieve volken, dat was inderdaad met dans, met zangen, met ja. een ja, theatraal gebeuren eigenlijk. Terwijl ja, ja. Een, ja, die rondtrekkende barten, dat ja, was veel meer uh, uh, gericht op.
1: Ja, een zandperformen, zag ik. Ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja, ja. Dus
0: dat
2: is die drie eenheid van theater, dans en muziek. Ja, dat is altijd ja. de kern van het ganse ding.
1: Dames en heren, ik speel er even mee. De kern van het ganse ding, het gaat over wat wordt beschouwd als de wortels. Als mensen samen beginnen zingen en dansen tegelijkertijd, is dat, is dat de kern spreken we vanaf dan musical. Hoe verankerd zijn die definities? Uh, <laughs> voilà. Dus dit is het einde van aflevering 1. Bellen in de kelder. Uh, onder de titel Radio Rosa. Maar het is nog niet gedaan. Aflevering 2 komt er nog aan over de liefde voor het vak. Aflevering 3 over de strijd tussen de verschillende subdomeinen eventueel van muziektheater en aflevering vier, de erfenis, hoe gaan we weer verder? Dit allemaal met de strijd en de liefde van Rosa in Dachterhoofd natuurlijk en met regelmatig muziek ertussen van onze voorstelling Rosa Luxemburg en met ook, zo dadelijk, Koen Boesman, onze regisseur, die nog even zijn scherpe blik en zijn scherpe tong laat gaan en een beetje komt kittelen aan de schenen. Hopla. Eh... Uh, het was een beetje kluzig, maar het ging toch vlot. Ik hoor nog heel veel mensen volgende afleveringen. Stay
3: tuned on Radio Rosa. Het is 21 december. Het heeft gevroren vannacht. De wereld ziet wit. Bijna niets beweegt. Ik kijk door het raam, luister naar Radio Rosa en ik hoor: opera is een geniale vergissing. Ik vraag het mij af: een vergissing, akkoord? Historisch en in de praktijk, maar is het ook geniaal? In deze zin wel, de meeste geniale dingen ontstaan in de vergissing en ook, weinig genialiteit ontstaat waar er niet vergist mag worden. Vandaag lijkt de wereld van de opera vooral bevroren te zijn. Er kruipt ontzettend veel tijd en geld in het stand houden van exact die ene vergissing. Musical ook, for that matter bevroren vormen die gebieden afbakenen. Je hoort erbij of niet. Er zijn regels, er zijn wetten. Er is een pikorde van opera naar muziektheater naar musical. Er zijn kenners die u uren kunnen vertellen over waar het vandaan komt, hoe het hoort, wat het is en wat vooral niet. En of je erbij hoort of niet. Er zijn haters en lovers. Ik haat musical of... Ik haat opera, zonder enige nieuwsgierigheid naar de kans dat iemand zich net daar geniaal zou kunnen vergissen. Het is bevroren. Als opera in vergissing geboren is, waarom mogen wij ons dan niet blijven vergissen? Vergissen kan alleen als de dingen op losse schroeven staan. Als de regels ontdooien en de grenzen versmelten, dan wordt het geniaal of onnozel. In elk geval één van de twee. Maar als het niet onnozel mag zijn, zal het ook nooit geniaal zijn. Tijd voor de eerste lente. Tijd voor de dooi. En zoals Rosa Luxemburg zegt, die begint in januari. Als de knoppen van de sneeuwklokjes diep in de grond ontluiken.